0: Advent heißt Ankunft. Ja, super. Ich bin schon angekommen am Tiefpunkt und zwar zum gefühlten 300. Mal in diesem Jahr. Ja, ich weiß, ich darf mich nicht beklagen, die anderen und so, aber echt jetzt. Wie geht innerer Frieden, wenn innen drin so viel los ist? Es bräuchte ja gar kein ganz großer innerer Frieden zu sein, sondern nur so ein, ein kleines Stück, eine... Ahnung vielleicht, eine Erinnerung an diesen inneren Frieden nur für einen Moment oder zwei, so etwas wie eine homöopathische Dosis, damit ich mich wieder daran erinnern kann, dass es so etwas gibt. Ein kleines, ausbaufähiges Fünkchen Hoffnung, das wäre doch schon mal ein Anfang. Herzlich Willkommen bei Couch Coach Folge 14, das ist die mit dem kleinen ausbaufähigen Fünkchen Hoffnung. Mein Name ist Petra Ossan und wenn du möchtest, begeben wir uns heute gemeinsam auf eine kleine Reise zu diesem Fünkchen. Ich weiß nicht genau, worauf du hoffen würdest oder auch kannst, falls du es gerade tust. Tust du es? So oder so nehme ich mal an, dass es etwas mit Glück zu tun hat, mit einem kleinen Glück vielleicht oder auch mit dem ganz Großen. Oder du sagst, nein, das Glück, das brauche ich gar nicht unbedingt. Für mich wäre innerer Frieden auch ganz okay. Oder Gelassenheit oder einfach mal, dass alles so passt, das wäre schon ziemlich eine Steigerung zu jetzt oder ein Hit sogar. Das würde dann bedeuten, zwischendurch mal irgendwo anzukommen, vor nichts davon und nichts hinterherlaufen zu müssen und wenn ich daran denke, dann wird mir fast schon ein bisschen feierlich zumute, denn wenn wir allen Pomp und Glitzer weglassen, dann bedeutet das Wort Advent genau das. Ankunft. Okay, in christlicher Mythologie schwingt da schon noch etwas anderes mit und es gibt noch eine andere Geschichte und so, aber vielleicht erlaubst du mir, wenn wir dieses Ankommen heute von einer eher körperlich-geistigen, neurobiologischen Seite betrachten und auf uns selbst beziehen, auf unser eigenes Ankommen, irgendwo zwischen Davonlaufen und Hinterherrennen. Wenn du allerdings gerade oder im Laufe dieser Folge Pomp und Glitzer und Mythologie in dir spüren solltest, dann fühle dich bitte frei, ihn oder sie jederzeit und an jeder Stelle deiner Wahl zu versprühen. Denn da wollen wir hin, nicht wahr, Und auf die Spuren dieses Fünkchens begeben. Diese Hoffnung vielleicht auf einen Zustand, in dem wir weder vor irgendetwas davonlaufen, noch irgendetwas hinterher zu eilen brauchen, so wir werden dann mal ganz zufrieden. In diesem Zustand, da passt dann auch neurobiologisch alles so, wie es ist. Es ist genug, einfach nur da zu sein. Alles ist okay, schreibt auch Neurobiologe Tobias Esch. In diesem Zustand beschenkt uns das Gehirn mit jenen wundersamen Botenstoffen, die eben Gelassenheit, inneren Frieden oder auch Verbundenheit signalisieren. Und wenn das auch noch mit einer entsprechenden Portion Serotonin angereichert ist, dann verspüren wir überhaupt keinen Impuls mehr, uns irgendwo hin oder vor irgendetwas weg zu bewegen. Es ist dann so, wie es ist. Und es gibt nichts zu tun, nichts zu leisten, wir sind angekommen. Jetzt weiß ich nicht, wann das das letzte Mal war, dass du dich so gefühlt hast. Einfach zufrieden angekommen. Vielleicht war das vor kurzem oder ist auch schon etwas länger her. Möglicherweise war es ganz großes Kino oder auch nur ein flüchtiger Augenblick. Vielleicht hast du gerade meditiert oder bist durch den Wald gelaufen. Wer kennt da schon den Unterschied zwischen diesen beiden? Oder du warst im Einkaufszentrum, in der Bibliothek, im Büro, im Kinderzimmer. Es ist ja kein Zufall, dass viele Menschen immer wieder üben, dorthin zu kommen, dort zu sein in diesem Zustand. dass Alles ist einfach so, wie es ist ohne dass wir irgendeine Bewertung nachschießen müssen, ohne dass wir irgendeinen Impuls bekommen, etwas zu verändern, an dem, wie es ist. Wer jetzt nicht unbedingt zu denjenigen gehört, die ihr Leben gänzlich in den Dienst der spirituellen Entwicklung gestellt haben, was vermutlich auf den Großteil von uns zutreffen dürfte, der möchte wahrscheinlich ganz gern auch mal woanders hin, vielleicht ist es auch eine Art Umweg zur Zufriedenheit oder auch nicht. Jedenfalls sind wir doch ein ziemliches Stück unseres Lebens damit beschäftigt, vor irgendetwas davon zu sausen, das uns nicht so gut gefällt oder etwas anzupeilen, das wir gerne hätten. Das ist übrigens nicht unbedingt ein Widerspruch. Wir können uns in einem achtsamen Leben üben und darin immer wieder in den Moment zu kommen, bewusst zu sein im Hier und Jetzt und trotzdem von hier aus Ziele oder Wünsche haben und verfolgen, Abenteuer erleben oder kreativ sein wollen, das macht doch sehr viel Sinn. Weißt du, was ich meine? Ein, ein Zustand innerer Gelassenheit, Zufriedenheit, Glück, das ist ja total erstrebenswert für alle und das soll ja auch so sein. Und es macht genauso viel Sinn, dass dieser Zustand kommt und wieder vergeht und dann wiederkommt. Vielleicht erzeugt das jetzt bei dir ein bisschen Augenbrauen, Runzeln. Aber was würde das denn heißen, wenn wir in einem Zustand des andauernden, beständigen Glücks verweilen würden? Das würde ja bedeuten, dass wir nicht einfach nur ankommen, sondern dass wir es uns dort wahrscheinlich dauerhaft gemütlich machen und im Grunde stillstehen. Ja, so paradiesisch das zunächst vielleicht klingen mag, ist das nicht so im Sinne unserer Natur, denn alles Lebendige möchte wachsen und gedeihen und dazu ist Bewegung notwendig. Aber damit wir uns nicht umsonst abmühen, auf dem Weg dorthin zum Wachsen und Gedeihen, da sind ja oftmals so Zwischenschritte möglich, wird die Bewegung von unserem Gehirn mit Glück Belohnt. Worum es dabei im Endeffekt geht, ob wir jetzt einem Abenteuer hinterherjagen oder einem Vergnügen oder ob wir ein Ziel erreichen wollen oder eben auch wieder diesen alles ist okay Zustand, das kann ja auch ein Abenteuer oder ein Ziel sein. Worum es dabei geht, das ist dem Gehirn ziemlich egal. Wie wäre es denn mit einem kleinen Beispiel aus deinem Leben? Wenn du möchtest, dann denk doch mal an einen Moment, indem du glücklich warst. Das braucht gar kein großer Akt gewesen sein. Es kann natürlich auch, wenn du das möchtest. Für diese Gedankenreise entscheidet aber allein das Gefühl, egal wie lange oder wie intensiv es war, an das du dich erinnerst. Das braucht nicht mal das Überschäumende, ich muss es der ganzen Welt mitteilen, Glück sein. Also ein kleiner Moment inneren Friedens. Das funktioniert auch wunderbar. Es sollte aber etwas sein, für das du aktiv etwas getan hast. Also nichts, das dir so scheinbar in den Schoß gefallen ist. Vielleicht denkst du an einen Moment, den du vor kurzem hattest oder auch schon einer, der länger her ist. Eventuell ist dir etwas besonders gut gelungen. Ein Kuchen oder ein Text oder du hast ein sportliches, ein berufliches, ein persönliches oder privates Ziel erreicht oder bist aus dem Bett oder dem Haus gekommen oder bist im Bett oder Haus geblieben und hast gefühlt, es ist jetzt einfach okay, so wie es ist, nichts zu tun, nichts zu verändern, es passt jetzt einfach. Und wenn dir da jetzt gar nichts einfallen mag, dann kannst du dir auch einfach vorstellen, wie das wäre wenn es dir so ergehen würde, wenn du auf etwas hinarbeitest und du bewegst dich und du hast so deine kleinen Erfolgserlebnisse, wie sich das anfühlen könnte. Und so oder so, vielleicht kannst du einen kleinen Ableger dieses Gefühls oder dieses Zustandes jetzt sogar ein bisschen in dir nachspüren oder dir einen Moment vorstellen, wie sich das anfühlen könnte. Und möglicherweise erinnerst du dich, sogar an Steps dorthin oder an Ereignisse im Vorfeld, an den Weg, den du zurückgelegt hast, bis du dort warst. Ja, da waren vielleicht Gedanken oder Ereignisse, die dich motiviert haben, die dich bewegt haben oder es war ein starker Impuls, der dich dazu veranlasst hat, dich jetzt in Bewegung zu setzen. Ja, es könnte ganz lohnenswert sein, darüber ein wenig nachzudenken und dir das bewusst herzuholen. Denn das ist der Stoff, aus dem unter anderem diese Fünkchen gemacht werden, dieses Warum, das eine Entscheidung in dir verursacht. Ja, ich mache das jetzt. Und das dich in Bewegung bringt. Manchmal wissen wir vielleicht gar nicht, warum wir etwas tun, sondern folgen einfach einem Impuls. Das ist dann eventuell etwas, das sich einfach so stimmig anfühlt. Wir bewegen uns darauf zu und werden dafür mit Glücksgefühlen belohnt. Und das motiviert uns dann noch weiter und wir werden wieder belohnt und es entsteht ein ziemlich cooler, positiver Kreislauf. Das nennt sich Motivationskreislauf und ist eine recht befriedigende Sache. Und ein wesentliches Element für unser Glück das daraus entstehen kann, dieses Glück, dass das Gehirn in Form von Botenstoffen ausschüttet, ist das Bewusstsein, hey, wow, das habe ja ich gemacht. Also, dass wir uns selbst als verantwortlich erkennen für diesen Prozess, so wie in deinem Beispiel von vorhin, wenn du darüber nachgedacht hast, je mehr wir selbst zu diesem Zustand beigetragen haben, desto größer fällt nämlich die Belohnung aus. Vielleicht hast du das auch schon so erfahren. Damit das gelingt, müsste uns allerdings bewusst sein, dass tatsächlich wir das sind, die da was tun. Wir müssten im Moment sein, wir müssten da sein, im Hier und Jetzt, präsent oder wie du es nennen würdest, denn nur hier können wir das auch erleben. Vielleicht kennst du das, wenn wir uns im Nachhinein überlegen, wer dafür verantwortlich ist und erkennen, hoppla, das war ich. Das kann dann schon auch ein wenig erfreuen oder auch stolz machen, vielleicht sogar ein paar kleine Glücksgefühle auslösen. Aber das kommt meiner Meinung nach nicht ganz ran an, dieses Gefühl, wenn wir uns selbst im konkreten Augenblick als aktiv da dran erleben und erfahren, wie das ist, hey, wow, ich bin gerade die Checkerin oder der Checker. Ich bin da und ich mache das. Vielleicht würdest du mir da aus deiner Erfahrung zustimmen oder auch weniger. Jedenfalls ist das mit dem Im-Moment-Sein im Dezember 2020 eine ein wenig spezielle Geschichte. In Zeiten, in denen alles rund läuft, fällt es leichter, einem Ziel hinterher zu jagen oder etwas zu erreichen oder auch zu konsumieren, das uns Freude bereitet. Wenn wir gerade dabei sind, gedanklich vor etwas davon zu laufen. Ich weiß nicht, was das bei dir sein könnte. Ich persönlich laufe gedanklich gern vor Vortragstätigkeiten über Zoom weg oder vor dem gedanklichen Stress, der diese Situation erzeugt. Das ist natürlich eine sehr kleine Unpässlichkeit einer privilegierten weißen Akademikerin und ich möchte ganz bewusst so ein kleines harmloses Beispiel nutzen. Ich glaube, du weißt, dass es im Moment auch noch ganz andere Dinge gibt, vor denen man am liebsten laufen möchte und es vielleicht gar nicht kann. Aber wenn meine Gedanken jedenfalls darum kreisen, um diese harmlose Geschichte, die sich in diesem Moment aufbaut, zu einer <lacht> größeren, ne, wie sehr ich diese Art der Vortragstätigkeit verabscheue oder warum es nicht einfach anders sein kann, dann ist das mit dem Glücklichsein in diesem Moment ziemlicher Unfug, ne, denn ich bin nicht im Hier und Jetzt, sondern irgendwo anders. Das Fünkchen Hoffnung zu suchen würde in einer Situation des Haderns nicht nur ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen sein, sondern es würde mir vermutlich nicht in den Sinn kommen, weil meine Gedanken ja gerade mit etwas anderem beschäftigt werden. Ja. Damit das gelingt, müsste ich meiner selbst wieder bewusst werden. Ich müsste tatsächlich Selbstbewusstsein haben. Und das ist ja auch so eine Sache in Zeiten, in denen es turbulenter zugeht. Genau dann, wenn wir eine Krise erleben, dann ist das oft eines der ersten Dinge, die sich so äh, verabschieden, das Selbstbewusstsein oder das Gefühl für den eigenen Wert auch, der damit zusammenhängt. Oft, wenn ich mich selbst nicht mehr bewusst wahrnehme, dann geht auch ein wenig die Verbindung verloren zu diesem Du. Hm. Auf Instagram poste ich gelegentlich Aussagen, die auch hier in den Podcasts manchmal vorkommen. Vielleicht kennst du sie, wenn du CouchCoach schon öfter gehört hast. Zum Beispiel schreibe ich da, du bist fähig oder du bist wertvoll oder du bist wirksam und ich meine das auch tatsächlich so. Es macht für mich aus vielen verschiedenen Gründen Sinn, das mitzuteilen, wer auch immer das liest oder hört und ich kann da voll und ganz dahinter stehen. Die Reaktionen darauf sind relativ unterschiedlich. Also da gibt es die einen Leute, da habe ich den Eindruck, dass sie sehr positiv darauf reagieren, dass sie das mögen. Und dann gibt es andere Menschen, die das ein wenig in Frage stellen. Nicht böse, sondern einfach, die machen das zum Thema. Zum Beispiel hat kürzlich jemand geschrieben, woher willst du denn das eigentlich wissen, dass ich wertvoll bin? Ja? Das ist eine berechtigte Frage. Meine Antwort war dann, wie könnte es nur einen einzigen Menschen geben, der nicht wertvoll ist oder fähig oder wirksam und das muss natürlich im umgekehrten Fall auch bedeuten, dass du wertvoll, fähig oder wirksam bist. Das kann ja gar nicht anders sein. Oder ein Mensch, den ich auch sehr schätze, der fragte mich, ja, was bezeichnet eigentlich dieses Du? Was soll denn Du überhaupt sein? Was meinst du denn, wenn du Du sagst? Und das ist auch eine berechtigte und auch sehr spannende Frage. Und auch wenn ich da für mich eine klare Antwort habe, die habe ich dann auch geteilt, war es trotzdem sehr interessant, darüber nachzudenken. Denn in unmanierlicheren Zeiten verlieren wir ja manchmal etwas, das uns bewegt. Ein Ziel, ein Abenteuer oder ein Vergnügen. Wir verlieren das ein wenig aus den Augen oder es verschwindet einfach aufgrund dieser Umstände. Und dann kann es passieren, dass wir mit diesem Ziel oder dieser Sache oder auch das Warum selbst, dann flöten geht. Und dieses Warum, das liefert uns ja eigentlich genau den Stoff, der uns bewegt, dieses Warum, das uns motiviert. Da ist dann plötzlich so eine Art von Stillstand, der sich alles andere als okay anfühlt. Wahrscheinlich kennst du das. Das ist dann kein Ankommen, ein gemütliches und ach, ja, super, sondern eher ein, äh, ausgebremst werden. Und wenn wir uns da nicht bewegen können, dann bleibt auch noch zu all dem die neurobiologische Belohnung aus, mit der wir womöglich schon gerechnet haben. Kürzlich hat mir eine Person erzählt, das war ein Mann, der hatte seinen Job verloren. Und er sagte, was am Anfang ganz okay für ihn war, weil es so viel vielen aus seiner Firma ergangen ist, das hat sich dann irgendwann nach ein paar Wochen überhaupt nicht mehr so angefühlt. Überhaupt nicht mehr okay. Und es war dann so, als hätte er sich irgendwo selbst verloren und er konnte es gar nicht genau festmachen, woran das lag. Und spätestens an dieser Stelle wären jetzt Pomp und Glitzer und Mythologie super, falls du gerade etwas davon in dir hast. Und falls nicht, dann würde ich dich gern zu einem kleinen Experiment einladen, wenn du Lust hast. Das habe ich mir nicht gänzlich selbst ausgedacht, sondern vor vielen Jahren einmal gelesen, aber ich weiß einfach nicht mehr, wo. Ich habe es jedenfalls für sehr hilfreich befunden und ein wenig ergänzt. Wenn du es erkennst und weißt, von wem es ist in seiner ursprünglichen Form, dann lass es mich gern wissen über Mail, petreidoscham.net oder über Instagram oder Facebook und ich ergänze die Urheberin oder den Urheber. Ich mag diese Übung deshalb so gern, weil sie etwas erklärt, ohne dass viele Worte notwendig wären. Und ich mag das auch deswegen, weil diese Erklärung prinzipiell erfahrbar ist. Vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn man es macht, aber beim zweiten, dritten, fünften Mal vielleicht. Ja. Je nachdem, wie neugierig du darauf bist oder wie aber lang dein Atem <lacht> da ist bei solchen Übungen. Ja. Manchmal sind wir auch gar nicht in Stimmung, viele Worte zu machen. Wir wollen einfach nur an dieses Fünkchen. Ja? Und wenn du möchtest, dann reisen wir jetzt dorthin, wo dieses Fünkchen ebenfalls seine Heimat hat. Du kannst auch einfach zuhören, wenn du gar nicht so experimentierfreudig bist heute. Ansonsten legst du dazu einfach deine rechte Hand auf die Stelle, wo du dein Herz vermutest. Das geht besonders gut, wenn du dich im Sitzen ein wenig aufrichtest, dass du eine möglichst gerade Wirbelsäule hast oder dass dein Brustkorb nicht irgendwie zusammengekrümmt nach vorne hängt. Du kannst dich auch anlehnen oder an die Kante deines Sitzmöbels rutschen. Und idealerweise hast du einen guten Kontakt mit deinen Füßen zum Boden. Im Stehen geht es übrigens auch, wenn du gerade irgendwo unterwegs bist. Du könntest dich auch an einen Baum lehnen oder es geht auch, wenn du flach am Boden oder im Bett liegst. Das könnte übrigens auch eine feine Übung vor dem Einschlafen sein oder zum Einschlafen. Nur so als Idee. Lass dir jedenfalls gut Platz für deine Beine und spür mal zu deiner Hand, die dort liegt, wo du dein Herz vermutest. Du kannst die Augen schließen oder geöffnet lassen, wie es angenehm für dich ist. Und vielleicht fühlst du, wie sich dein Brustkorb bei jedem Atemzug hebt und senkt oder auch nicht. Möglicherweise spürst du die Temperatur deiner Hand oder deiner Brust, die Stelle, wo sie einander berühren oder auch nicht. Einfach mal schauen, was da geht. Und dann versuch mal, mit deiner Hand deinen Herzschlag wahrzunehmen. Vielleicht möchtest du dazu die Position deiner Hand ein wenig korrigieren oder etwas fester oder leichter andrücken. Möglicherweise geht es auch nicht auf Anhieb. Lass dir nur Zeit, bis du das Herz schlagen spüren kannst. Vielleicht ist es ein klares Pochen oder ein Drücken oder ein Pulsieren oder ein Schwingen. Womöglich fühlt es sich auch so an, als könntest du über deine Handfläche den Klang deines Herzens hören. Manchmal erlebt das jemand so. Es kann aber auch ganz anders sein. Eventuell brauchst du ein paar Anläufe, vielleicht geht es auch noch nicht heute, bis du deinen Herzschlag fühlen kannst. Oder du möchtest ausprobieren, ob es an einer anderen Stelle auf dem Brustkorb vielleicht noch leichter gelingt, wahrzunehmen, was sich darunter so abspielt. Lass dir ruhig Zeit. Und wenn es heute noch nicht funktionieren mag, dann findest du es vielleicht abenteuerlich Du bist neugierig darauf, es einfach immer wieder auszuprobieren. Und irgendwann funktioniert es dann ja, ganz sicher. Es ist möglich. Genauso wie ich meinen Atem wahrnehmen kann, kann ich auch meinen Herzschlag wahrnehmen. Wir sind das vielleicht nur nicht so gewöhnt, aber ja, einmal einen steileren Hang hinauf oder die Geschwindigkeit erhöhen oder über die Stiegen und dann können wir sehr wohl spüren, was sich da in unserem Brustkorb so abspielt. Und wenn du den Herzschlag wahrnehmen kannst, dann magst du ihn vielleicht für einen Moment beobachten, ganz ohne zu bewerten. Da gibt es ja ohnehin nichts zu tun. Dein Eingreifen ist nicht erforderlich. Dein Herz schlägt von ganz allein, wie es jetzt schlägt. Und während du es beobachtest, Verändert es sich vielleicht sogar oder es bleibt gleich. Es ist dein Rhythmus, den du fühlst, dein Momentaner, dein Pulsieren. Wenn du das noch nie gemacht hast, findest du das vielleicht ganz erstaunlich, das zu bemerken. Du kannst gerne noch weiter beobachten oder noch einen Schritt weiter gehen während deine Hand weiter auf deinem Brustkorb liegt und du dranbleibst, den Herzschlag zu spüren. Du versuchst, deine Aufmerksamkeit beim Herzschlag zu lassen und gleichzeitig einen Satz zu formulieren, der mit deinem Namen ändert. Das kann ein gedankliches, leises, stilles Formulieren sein oder du kannst es auch aussprechen und der Satz beginnt mit »Ich bin« und endet mit deinem Namen. Also in meinem Fall würde ich formulieren, ich bin Petra. Und diesen Satz, ich bin und dein Name, den wiederholst du jetzt einfach ein paar Mal, während du dich weiter auf deinen Herzschlag konzentrierst. Also versuch die Aufmerksamkeit zu teilen zwischen dem Beobachten deines Herzschlags und dem Formulieren dieses Satzes. Ich lasse dir ein paar Sekunden Zeit, sodass du drei-, vier Mal wiederholen kannst. Und wenn du soweit bist, dann formulierst du diesen Satz noch einmal. Die Aufmerksamkeit bleibt bei deinem Herzschlag oder du kehrst mit deiner Aufmerksamkeit wieder dorthin zurück, Du formulierst den Satz noch einmal und diesmal lässt du deinen Namen weg. Das heißt dann Ich bin und eine kleine Pause. Ich bin. Bleib weiterhin in Kontakt mit deinem Herzschlag oder komm wieder dorthin zurück. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann lässt du jetzt auch noch das Bin weg. Es bleibt also noch Ich. so gut du kannst deinen Herzschlag und als letzten Schritt wenn du möchtest lässt du jetzt das Ich weg spürst weiter deinen Herzschlag unter deiner Hand. Du kannst es jetzt gern noch einmal machen in deinem Tempo also du beginnst einfach mit ich bin und deinem Namen zwei dreimal. In der zweiten Runde sagst du dann ich bin und in der dritten Runde ich und du schließt mit Wenn du möchtest, dann kannst du gern weiter üben, dann nimm dir einfach diese Zeit jetzt. Oder du beendest langsam mit mir die Übung. Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie wieder sanft und löse behutsam die Hand von deinem Brustkorb. Zu dieser Übung möchte ich jetzt gar nicht mehr allzu viel sagen. Für mich macht das den Reiz aus, dass sie etwas erfüllbar macht, das größer ist oder mehr ist als die Worte, die wir vielleicht dafür finden können. Was bleibt, wenn wir weglassen, was wir über uns zu wissen glauben? Was bleibt dann von uns übrig? Und wenn wir auf der Suche nach einem Fünkchen Hoffnung sind, dann brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Es ist dort, wo es immer schon war und immer sein wird. Es ist, auch wenn wir es aus dem Blick verlieren, ein treuer Begleiter unserer selbst, und wir brauchen nichts gar nichts dafür zu tun. Wir können uns jederzeit daran erinnern, wann immer wir wollen, ganz unabhängig von äußeren und inneren Umständen und alles, was wir dazu brauchen, ist ein Moment im Bewusstsein unserer selbst. Das war Couch Coach Folge 14, die mit dem ausbaufähigen Fünkchen Hoffnung. Mein Name ist Petra Oschan und vielleicht hast du auf unserer kleinen gedanklichen Reise den einen oder anderen Impuls gefunden, wo du dieses Fückchen finden und ausbauen könntest, so oder so. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn du mir etwas mitteilen möchtest, dann findest du mich auf Instagram oder auf Facebook sowie unter www.oshamp.net. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Alles Liebe und vielleicht bis bald.